3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 14 de mayo del 2021 Y si está usted escuchando esta canción pegajosa llena de ritmos Que se llama Los aviones de este gran músico venezolano José Joek No se pierdan el dedo en la llaga porque después de eh, la media tendremos la entrevista con José Joek Fíjense que hace unos días se dio a conocer una nota que decía que México recuperaba artefactos prehispánicos robados que se introdujeron de contrabando en el área del Big Ben en Texas. ¿Y qué creen? Pues que yo bien rápida le voy y le pregunto a Enrique Ortiz Latuani y Cuauhtémoc, amante de la historia, divulgador, escritor, conferencista y guía federal de turismo de la Secretaría de Turismo, para que nos explique qué pasó con esto. Y además de que nos hable del 5 de mayo, que se festeja, porque la verdad, o sea, nomás decimos 5 de mayo, pero ni saben, ¿eh? Así que escuchen, no se vayan. Enrique, ¿qué nos dices de esto? ¿Qué objetos eran? ¡Qué interesante!
1: Sí, eh, bueno, pues eh, tenemos la noticia de que se presentaron, bueno, el gobierno norteamericano regresó 523 piezas arqueológicas al Consulado de México en El Paso. Esto para que posteriormente se le entreguen a el INA, no, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al parecer estas 523 piezas eh, cruzaron la frontera a manera de contrabando y se trata de piezas arqueológicas que eh, evidentemente precolopinas, precortesianas, antes de la llegada de los españoles, que proceden al parecer del de estado de Coahuila, de lo que actualmente, bueno, de lo que en aquel momento era Aridoamérica. Principalmente esta colección que llega de contrabando está enfocada o bueno, está constituida por eh, pie, puntas de flecha, puntas de lanza, ¿no? Eh, de estos grupos chichimecas, de estos grupos nómadas que habitaron lo que actualmente eh, forma parte del territorio de Coahuila. Esto pues gracias a gestiones, bueno, y seguimiento que vienen desde el 2016 eh, por autoridades norteamericanas. ¿no? Entonces es una muy buena noticia para eh, eh, esta devolución de piezas y para la protección de los bienes culturales de nuestro país.
3: Oye, pues sin duda alguna es una noticia importante porque ya ves lo que ha pasado cuando México ha querido reclamar estas joyas arqueológicas y pues este obtiene una respuesta negativa incluso pues las subastas que han existido en estas casas de subastas muy importante como Sotheby's. Sí,
1: esto principalmente en lo que es Europa, no eh, la respuesta que han obtenido las autoridades mexicanas responsables de resguardar el patrimonio nacional, pues ha sido mala, no realmente esta respuesta. Eh, no, la, 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 este tipo de acciones han continuado nuestras subastas tanto en París como en, en Londres, así es. Eh, han continuado a pesar de las quejas que ha interpuesto el gobierno mexicano, así como el INA. Uh-huh. Evidentemente, eh, no es por menospreciar, pero estas piezas no que llegan a subastarse en Francia, en París, son unas piezas majestuosas, pues ya que, que bien sabemos que estas casas de subastas tienen como objetivo en muchas ocasiones hacerlas legítimas, ¿no? Hacer este negocio negro de comercio, de antigüedades, pues blanquearlo, ¿no?
3: Claro. Oye, eh, eh, Enrique, fíjate que estaba leyendo el otro día sobre el penacho de cuautemo que no es así el de Moctezuma, que está en Austria, pero este penacho tiene una historia muy interesante y ¿por qué está en París?
1: Eh, Bueno, esto eh, eh, entramos un poquito al tema de las especulaciones porque no tenemos certeza si realmente se le ha llamado el penacho de Cuauhtémoc, ¿no? Pero no existe una certeza histórica que haya pertenecido a Cuauhtémoc. Muy probablemente esta pieza llegó a Europa muy probablemente en el siglo XVI, ¿no? Eh, Fue parte seguramente de estos regalos o directamente de las piezas que seleccionaron los capitanes españoles pues para impresionar a el emperador Carlos V así como a su corte sobre la riqueza de estas como fue el código Dresde entonces eh, pues difícil saber no si realmente perteneció a Cuauhtémoc de la misma forma que es difícil saber sabemos no que es muy poco probable que la pieza que actualmente conocemos como el penacho de Motecuzoma haya sido utilizado y haya por el güey Tlatuani de Tenochtitlan aquel que fue capturado por los españoles en 1519 claro pues eh, fue, es una pérdida invaluable, ¿no? Y eso es solo un ejemplo de todo lo que perdimos pues en el siglo XVI con este proceso histórico que conocemos como la conquista de méxico Tenochtitlan y que estamos en este año 2021 cumpliendo 500 años, ¿no? El 13 de agosto de 1521 es cuando se captura a, Cuau- a Cuauhtémoc.
3: Oye, Enrique, el 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla. Pero sí. nadie sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo Solamente algunos que realmente tienen interés por conocer la cultura de México Y como siempre digo, fíjate, origen es destino Hay que conocer qué pasó para entender a dos hacia dónde vamos Y claro. yo sí quiero que me platiques porque todo se origina por una deuda Pero platícame tú
1: Sí, efectivamente, eh, bueno, la importancia de la batalla del 5 de mayo de 1862 no es muchos digo es muy criticado este evento porque muchos mexicanos dicen pues de qué sirvió no si al año que sigue en 1863 llegaron y sitiaron Puebla y ganaron las tropas francesas no demeritan esta acción de armas no todo esto viene pues efectivamente después de que eh, el partido el sector liberal gana la guerra de reforma no, La Guerra de los Tres Años, en 1861. A partir de este momento, eh, Juárez decide postergar la deuda que se tiene con varias potencias europeas, entre ellas España, Francia e Inglaterra. ¿no? Y esto no le parece eh, a Napoleón III, y llegan, digamos, contingentes militares a Veracruz y se llega a un arreglo diplomático con Inglaterra y España. Sin embargo, las ambiciones del emperador Napoleón III de Francia, él... Él no llega con una intención de poder llegar a un arreglo, ¿no? Sobre esta deuda que México tiene con eh, con Francia. Él llega con una intención de poder establecer eh, una presencia francesa en lo que actualmente es el territorio de México, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos diplomáticos por parte de los mexicanos, pues se desencadena una invasión por parte de las tropas francesas comandadas por Charles Latrille, el conde de Lorentz. ...que traía alrededor, bueno, que comandaba alrededor de seis mil soldados franceses. En gran medida esta tropa, pues constituida por eh, unidades de élite como los famosos suavos... ...o como eh, eh, también la infantería de marina francesa. Y deciden no eh, empezar su invasión dirigiéndose a la capital de México, a la ciudad de México. Y eh, Ignacio Zaragoza, no, eh, el general del ejército de Oriente, decide ponerle un alto a esta invasión... En los fuertes de Puebla, ¿no? Orientado, eh, ubicados al oriente de Puebla. Y ahí se da esta batalla el 5 de mayo, que eh, después que inició alrededor de las 11.45 del día. Algunos historiadores dicen que es la misma hora en que empieza la batalla de Waterloo, ¿no? Esta de Napoleón del emperador Napoleón en 1815, y que va terminando alrededor de las seis de la tarde con un fuerte aguacero y también una granizada, en la cual tres ataques franceses son rechazados por parte de las tropas mexicanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que se arruinaron los planes de Napoleón III y que tuvieron que mandar refuerzos. Imagínense que en la batalla del 5 de mayo combatieron seis 6.000 soldados franceses. Para eh, 1873 ya en México había alrededor de 25.000 tropas francesas que participaron en el sitio de Puebla. Entonces, pues vean la importancia, ¿no? Muchos también dicen, no es que los mexicanos eh, festejamos y conmemoramos esta efímera victoria del ejército mexicano. Uh-huh. Al final perdimos la guerra, pues, oh sorpresa, quien pierde la guerra. Son los franceses porque como tú bien sabes en 1867 pues se pusila a este emperador austriaco a maximiliano sí. no y se derrota definitivamente a todas estas tropas francesas austriacas y belgas en diferentes espacios no tanto en el sitio de Querétaro, como en el eh, como el sitio de bueno la batalla de Puebla del 67 y también en eh, Las fuerzas conservadoras encabezadas por Leonardo Márquez, Miguel Miramón y Tomás Mejía, el señor de la Sierra Gorda de Querétaro.
3: Así es, sin duda alguna un tema porque hablas de la guerra de reforma que duró tres años y fíjate que el fin de semana estuve en Calpulalpan. Y no sí. y sabes que me dio mucha tristeza después de lo importante que fue esta última batalla de entre liberales y conservadores y ver que no había nada, que no hay ni ni rastro de, de una plaquita ahí que te diga que lo importante que fue este sitio. Sí, esta,
1: esta batalla se da el 22 de diciembre de 1860 entre las fuerzas conservadores y liberales principalmente comandadas las conservadoras por Miguel Miramón, el presidente más joven que hemos tenido en este país.
3: Y un y personaje, cosa, un gran personaje, sí, este sí, sí, sí. Enrique, eh, que no se le ha hecho justicia, pero independientemente que fuera conservador, un personajazo.
1: Él, de hecho, él de hecho en, eh, fue un niño héroe, un cadete. Eh, no tengo ahorita la certeza de que él haya combatido, bueno, que él haya estado en la batalla de Chapultepec ¿no? de 1847, pero él era un carete, ¿no? Y él siempre su vida pues eh, 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 la llevó a cabo pues, con estos códigos de honor. Tanto, por ejemplo, que él era un gran amigo de otro general liberal, que era Leandro Valle. sí ¿no? Leandro Valle, Otro
3: personajazo.
1: Eh, ambos ambos compañeros desde la niñez, ¿no? Desde la adolescencia en el, en el en el colegio militar, y uno, ¿no? Miramón, el gran defensor, el gran macabeo que defendió la causa de, de la iglesia, que defendió la causa conservadora, y que incluso decidió apoyar a Maximiliano ya durante su último año de gobierno, condenando pues, su propia vida, ¿no? Condenándose a la muerte, porque ya su causa estaba perdida. Sí. Y por el otro lado, Leandro Valle, ¿no? este importante militar liberal, pues que apoyó eh, la, 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 la constitución de 1857 y, al, y, y, y combatió del lado, pues, juarista, del lado de la República, apoyando a grandes intelectuales de la época como Melchoro Campo, ¿no? El gran eh, hombre de Michoacán. Que yo quisiera que nos hablaras un día,
3: Enrique, yo quisiera que nos hablaras un día de Melchoro Campo. Es todo un tema, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, y cuyo corazón se encuentra actualmente en, eh, en este colegio de San Nicolás de la antigua Valladolid, que actualmente es Borelia ¿no?
3: Claro. Para terminar, una una pregunta. Si no nos hubieran conquistado los españoles, ¿qué hubiera pasado?
1: Sí, eh, es muy interesante especular en esto, ¿no? Por ejemplo, el español llegó aquí no para, para comerciar, no para eh, trabajar la tierra con su propio sudor, no a diferencia, por ejemplo, de estos grupos protestantes, tanto británicos como holandeses que se establecen en las trece colonias. no Realmente el español llega a hacer méritos. El, el español todavía trae esta ideología medieval feudalista de, a través de los hechos de armas, adueñarse de grandes tierras y tener eh, estos siervos ¿no? Que para ya para América en el siglo XVI, pues podríamos definir como los encomendé, como estas encomiendas, ¿no? Con estos indígenas que que el objetivo es que le trabajen la tierra a este encomendero que no es otra cosa, pues algo muy similar a un, a un sistema feudal. Entonces hay un sistema económico social completamente diferente entre estos grupos protestantes que se establecen en lo que actualmente es Estados Unidos y el español que llega en general pues a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Ellos eran, y ellos eran de la nobleza, de la nobleza menor española que eh, su estatus les impedía, por ejemplo, ser agricultores ser carpinteros, ¿no? Trabajar con el, con las manos, ¿no? Estos trabajos manuales. Ellos principalmente se dedicaban a la a la, a la carrera de las armas. Claro. Ellos principalmente se dedicaban a ser administradores e incluso podían tener algunos estudios. ¿No? Sobre todo de leyes. Entonces creo que esta concepción distinta, ¿no? Al llegar a, a colonizar estos nuevos territorios, este nuevo continente, pues creo que influye, ¿no? En la forma en que se desarrollan eh, pues estas áreas, ¿no? Que es Latinoamérica y lo que sería son las 13, fueron las 13 colonias y que posteriormente se volvería a los Estados Unidos de
2: América, ¿no?
3: Pues muchas gracias, querido Enrique Ortiz. La verdad es un placer, como siempre, escucharte. Por favor, ¿nos puedes decir tu tweet para que te sigan todos aquellos que quieran aprender un poco de historia?
1: Sí, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Cuauhtémoc con H-1521. Eh, ahí evidentemente son cuentas culturales en las cuales de divulgación, en las cuales pues se comparten pues, buen contenido, buenas imágenes de lo que es la historia de nuestro país.
3: Muchísimas gracias, querido Enrique.
1: Un gusto, Adriana. Muchas gracias por la entrevista y seguimos por acá.
3: Y sin duda una de mis secciones favoritas del Dedo en la Llaga los viernes es escuchar a Ignacio Anaya, historiador, que nos va a hablar el Palacio Legislativo que nunca fue el monumento a la Revolución.
0: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola
4: Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya. A varias y varios nos ha tocado escuchar o ver proyectos de infraestructura que prometían brindar distintas ventajas para la población, pero que nunca se terminaron por distintas razones, ya sea por el cambio de un gobierno a otro, donde el nuevo gobierno decida no llevar a cabo otro proyecto o por cuestiones económicas y técnicas, cuyo efecto resulta en que no se puede concluir el trabajo a tiempo. En fin, es un fenómeno que presenciamos en el país, pero poniéndonos los anteojos de la historia, veremos una tendencia en el país de proyectos incompletos en otra palabras, no es una novedad ver un aeropuerto en el que se gastaron millones de pesos con su cancelación o un tren interurbano entre México y Toluca cuya obra parece estarse convirtiendo en un sitio arqueológico. No, no es algo nuevo. Y en ese sentido, me gustaría hablarles de un proyecto que nunca se concretó, al menos como originalmente estaba planeado, pero al que se le dio otro uso. Se trata del Palacio Legislativo Federal del Porfiriato, que conocemos mejor en la actualidad como el Monumento a la Revolución. Cuando tengan tiempo, busquen ahí en el celular o en la computadora el plano original de cómo iba a ser el Palacio Legislativo Federal, para que vean las enormes dimensiones que iba a tener la estructura como originalmente estaba planeada. Y bueno, aquí va la historia. En 1897, el gobierno de Porfirio Díaz lanzó una convocatoria en la que participaron varios proyectos de distintos arquitectos, tanto mexicanos como extranjeros. El proyecto terminó quedando a cargo del arquitecto mexicano Emilio Dondé, jurado del concurso, quien diseñó los planos para la construcción, tras el fallecimiento del ganador original, el arquitecto italiano Piero Paolo. Esto a su vez generó bastantes críticas. Emilio Dondé tuvo que abandonar el proyecto en 1902 por cuestiones de salud. Con lo que aparentaba ser el fin del proyecto, llegó el arquitecto francés Emil Bernard para reanudar el proyecto. La primera piedra de la estructura se montó en 1910, en el marco de las celebraciones del Centenario de la Independencia. Pero con los inicios de la revolución, la construcción comenzó a encontrar sus trabas, hasta que terminó siendo suspendida indefinidamente en 1912, dejando solo la estructura metálica. Hubo un intento por retomar la construcción en 1922, pues Emil Bernard regresó a México al término de la guerra con un planteamiento distinto, pero con su muerte en 1929 su idea no se realizó. En los años posteriores, la estructura siguió ahí, aunque algunas de sus partes fueron desmanteladas para otros fines. Era un vestigio del Porfiriato hasta que en 1933 el arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia se propuso terminar el proyecto, aunque con una configuración y sentido totalmente diferentes a lo planteado originalmente. De esa manera se edificó a partir de la cúpula el actual monumento que todos conocemos, inaugurado de manera oficial el 20 de noviembre de 1938. La estructura que en su momento significaría progreso y modernidad para México terminó siendo un espacio de conmemoración dedicada a uno de los conflictos más importantes de la historia del país y el más importante del México contemporáneo muchas gracias y hasta la próxima
3: hashtag soy su fan no saben cómo disfruto escuchar el podcast de Hernán Melana filósofo, escritor y pedagogo y lo tenemos sí aquí en el dedo en la llaga
0: Filosofía, Psicología, Historias, con
2: Hernán Melana Hola Adriana, hola oyentes, hoy quería que hablemos un poco del tiempo y cómo lo concebimos. Uno podría pensar que el pasado, aquello que ya aconteció, ya no es, y que el futuro... Tampoco es, puesto que es pura expectativa. Por lo tanto, solo tenemos el presente. Pero el presente, una vez que acontece, ya es pasado, por lo tanto deja de ser. Tan solo es un instante ínfimo el que tenemos de tiempo real. Es decir, que el ser humano habita un instante entre dos nadas. Esto es algo que pensaba San Agustín. Pero esta idea del tiempo, que tiene un inicio y luego un final... No es la única concepción del tiempo que hay. De hecho, podríamos ver en el hinduismo y el budismo como el tiempo es cíclico, es decir, que la vida tiene un comienzo y un fin y un nuevo comienzo con posibilidades diferentes. En la antigua Grecia tenemos el mito de Prometeo, que nos cuentan cómo los sucesos se repetían, pero estos siempre de manera igual. Por ejemplo, cuando el águila le comía el hígado a Prometeo y ese hígado volvía a crecer para que al día siguiente el águila volviese a comérselo y también hay un filósofo alemán del siglo XIX Friedrich Nietzsche que nos habla de el eterno retorno y él propone lo siguiente ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades? y te dijese, esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión. Aquí Nietzsche... Nos dice que el tiempo es un eterno retorno. Y esto es muy interesante porque, entonces, ¿cómo viviríamos cada momento, cada tristeza, cada alegría, cada dolor, cada momento de felicidad? Nietzsche nos dirá, lo viviríamos con toda la intensidad posible, puesto que lo volveremos a vivir nuevamente, de la misma manera en que lo viviremos. Por lo tanto debemos reconciliarnos con nuestro dolor y compenetrarnos en nuestra alegría y debemos vivir cada instante como si fuera eterno y no como si fuera efímero como decía San Agustín. Lo interesante aquí es que Nietzsche no plantea que hubiese una vida original que siempre se repite en el tiempo sino que el tiempo es repetición en sí mismo. Nos despedimos con una frase de Nietzsche que nos habla de cómo debemos enfrentar cada instante, que dice así cuando llegue el sufrimiento míralo a la cara y enfréntate a él. Gracias Adriana gracias oyentes y equipo del De Don la llaga
3: Vamos a una pausa Soy Adriana Delgado y está usted en el Heraldo Radio
5: Yo sé que quieres reír y aunque nadie lo sabe yo puedo incluir Cuánto te cuesta Y no te dejan dormir Porque la noche es larga Y los recuerdos nada Que se acuestan Y aunque no cuesta nada Pedir perdón
0: Tú prefieres ver
3: Como les decía al principio del programa, tenemos una gran entrevista que realicé a José Joé, músico y productor venezolano, de su nuevo sencillo Los Aviones. Escúchenla, muy interesante. Que se es músico, es productor, le gustan los sonidos. Me imagino también que le gustan las arepas. ¿Cómo estás, querido? <risa> <risa> querido José Joec, músico y va? productor venezolano. ¿A poco no te gustan las arepas?
5: Muy bien, bueno, tú sabes que la verdadera arepa es venezolana,
3: ¿cierto? Claro. No es de ningún
5: otro lugar. Ah, Lo...
3: bueno. <risa> Oye, los colombianos se las quieren luego agenciar, ser?
5: ¿eh? No, pero la arepa es venezolana, siempre venezolana
3: José qué gusto, de verdad a mí me encanta tu música, este primer sencillo de aviones este, pues va a ser todo un éxito
5: Oye, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de presentarles esta nueva canción, Los aviones, que la hemos venido trabajando por varios meses y y bueno, produciendo también un video en México. Muy contentos de llegar al día de hoy, la verdad, y de estar contigo dándote esta primicia.
3: Oye, José, pero a ver, cuéntame, ¿por qué? Porque combinas muchos ritmos, eso a veces es bien complicado. O sea, te sales de lo tradicional y órale...
5: Mira, yo yo creería que que, que en el caso de los aviones en efecto hay hay como muchas influencias operando al mismo tiempo, pero una de las cosas que más me gusta de esta canción es que cada una de las partes tiene como un elemento que es como el principal, que es indiscutiblemente el principal, y así por ejemplo en las estrofas hay como unos sintetizadores bien ochenteros de repente eh, hay otras partes en las cuales las cajas de ritmo toman otro protagonismo y así, no de manera que, que para mí fue muy divertida esta canción durante el proceso de producción en el estudio, me divertí bastante y, 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 y creo que aparte de eso eh, me permitió explorar dentro de de, de lo que es la
3: el, el electrónica y el pop oye y alguna combinación así de cumbia que es muy allá de, de tu zona y algo electrónico este, no lo tienes pensado todavía
5: Mira, la verdad que todavía no he tenido el placer de, 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 de hacer algo por, por ese estilo. Sin embargo, te cuento que trabajo con muchos artistas colombianos quienes verdaderamente sí son unos, unos maestros de la cumbia, ¿no? <ríe> y de la cumbia electrónica y tal. Así que bueno, no es sino cuestión de tiempo que en algún momento hay alguna colaboración con alguien y, y terminemos haciendo alguna locura por, <ríe> por esos géneros.
3: Pero por lo menos si lo sabes bailar. Claro. Ah, y ay, lo sabes bailar. Ya, yo te escuché <ríe> dudando querido, ¿eh?
5: No, 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 yo contesté más rápido que tú yo bailo muy bien cumbia
3: Oye, y vas a estar aquí en México, los días 18 19 y 20 de mayo
5: Mira, eh, tuvimos que, que, que rodar ese viaje para junio eh, por cuestiones de movilidad con todo el tema de la pandemia. Eh, ahora nos vamos es a mediados de junio, pero en efecto sí, tenemos planteado ir a visitar, a compartir con los amigos allá, eh, sobre todo porque, bueno, hemos venido trabajando eh, varios temas en cuanto a videos se refiere desde México, desde Monterrey, desde Guadalajara, desde la Ciudad de México, y pues ya como que toca ir a visitar a los amigos, ¿no? Tengo, tengo un año siguiente a México.
3: <risa> si tuvieras que quedarte te pusieran así, oye en qué lugar de México, en qué estado, en qué ciudad te tienes que, tienes que quedarte confinado ¿dónde sería?
5: Oye, qué difícil esa pregunta, no me puedo quedar dando vueltas en una minivan por todo México, yo sería feliz dando vueltas por México y eh, <risa> pero mira, te cuento que tengo muchos amigos en Guadalajara eh, también en Monterrey, en Monterrey y también venimos trabajando eh, con, con una que se llama Black Buffalo, que son unas directoras de, de videos que, que para mí, wow eh, es, es un honor haber hecho una amistad profesional con ellas y también tengo muchos amigos venezolanos y también mexicanos en, en, en el DF que, que siempre es un placer visitar así que para mí eh, no, no se trata tanto de una ciudad o de una región, sino es el contacto con, con México que siempre me pone muy feliz y, y, y siempre eh, no solamente a la hora de producir música sino también con el público que, que me tratado muy bien a la hora de, bueno, de, de apoyar mi música en las diversas plataformas y, y es verdaderamente siempre un honor ir allá a corresponder. Y debo ir a tocar pronto, también tengo ganas de, 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 de ir con mi show pronto, eso, eso no se queda atrás.
3: Oye, de veras que ha sido bien complicado para los músicos, para los cantantes, para toda la industria vivir estos momentos de confinamiento porque ustedes que, que pues parte de todo eso es estar con su público presente con su público eh, y además tuvieron que entenderle a la tecnología de tengo que hacer un streaming o sea de veras que ha sido complicado tú cómo lo viviste
5: bueno te cuento una anécdota Adriana yo hace unos meses estaba tocando un festival y, y, y el productor de festival me decía como pide que den likes y yo decía qué, qué cosa más rara no o sea como <risa> enfrente de un poco de cámaras y diciendo háganle like y yo comenten y yo pero si yo ni puedo leer los likes ni comentar yo estoy como o sabes, es como eh, eh, la verdad que se me hizo muy impersonal eh, eh, y bueno se me ha hecho bastante bastante difícil aprender a a llevar esa realidad cuando me toca tocar en vivo eh, a través del internet, pero pero es lo que hay y y, y creo que también ha habido otras formas de conectar con la gente. Yo creo que eh, la gente ha sido muy buena a la hora de, de, de escuchar nueva música, la gente ha tenido una sensibilidad mayor en este tiempo y ha apoyado muchísimo a los artistas y eso ha sido algo muy bonito que, que creo que cuando salgamos de todo esto lo tenemos que, que corresponder con un muy buen show, definitivamente.
3: Estamos hablando con José Joel, músico y productor venezolano, con este nuevo sencillo, Los Aviones. Pero, jo, eh, José, eh, dime una cosa: o sea, vas a ye- venir en junio, ¿dónde te vas a presentar? Platícanos todo para que nuestros este, radioescuchas escuchas pues, te busquen. Mira, vamos a estar básicamente en Monterrey y en DF...
5: ...en Monterrey vamos a tener una premiere... ...de, de un nuevo sencillo... ...a principios de julio... ...y antes vamos a estar haciendo unos rodajes... ...de, de otro material... ...y preparando algunas cosas eh, audiovisuales... ...y luego voy a estar haciendo medios... ...en, en Ciudad de México... Y, ...y viendo la oportunidad... estamos ...en ambas ciudades estamos evaluando opciones... ...de ver si, si se da alguna fecha... Que, ...que sea segura, que sea posible... ...y que, y que la podamos llevar adelante... ...pero igual estamos trabajando duro ya... Eh, con mis músicos en preparar un show eh, ya con, con todo el repertorio que podamos ya también llevar eh, era algo que queríamos hacer el año pasado pero obviamente no se pudo y, y ya esperamos hacerlo pronto
3: oye pues fue un gusto platicar contigo José Joel músico y productor venezolano gran artista espero que cuando ya estés acá en junio nos puedas venir a visitar aquí a la cabina del Heraldo Radio
5: así será Adriana para mí va a ser un placer te mando un saludo a toda tu escucha a ti también un fuerte abrazo y los invito a que me sigan por mis redes en arroba sound, que es H-O-E-K, y la palabra sound de sonido. Me encuentran en, en las redes principales, en Instagram, TikTok, etc. Por ahí siempre estamos publicando novedades. Así bueno. que, mientras tanto, conectando por ahí, y les mando a todos un gran abrazo.
3: Muchísimas gracias, y te voy a dar like. <risa> Eso.
5: Yo, igual por acá. Un te gran mando un fuerte abrazo, Adriana. Gracias. Un saludo a todos. Saludos. Bye, chao.
3: Y nos vamos con Armando Carrillo Querido Armando, comunicólogo, conocedor del mundo de la cultura Promotor y desarrollador de proyectos documentales
0: Articultura con Armando Carrillo
7: Querida Adriana, ¿cómo estás? Un saludo también para nuestra querida audiencia en el día de hoy Pues en este espacio el día de hoy estamos pues, muy contentos de poder platicarles de Ricardo Garibay, de quien se cumplen años de su fallecimiento en este mes de mayo. Ricardo Garibay, un gran escritor, gran personaje conductor de radio y televisión donde él mismo escribía sus guiones para los programas en los que participó tanto en Inmivisión como en el Instituto Mexicano de la Radio, programas que él escribía y en los que daba cátedra en los temas que abordaba, siempre interesantes y sus participaciones siempre con una voz que entusiasmaba a cualquiera para escucharlo pero también siempre refiriéndose y analizando temas sociales y políticos Gary Bay es autor de más de 50 libros, La Casa carne de Noche por ejemplo, Las Glorias del Gran púas del relato del boxeador Rubén Olivares y su circunstancia social también incursionó en, y con mucho éxito en el cine con sus guiones, destacando por ejemplo el Milusos, parte 1 y parte 2 Zapata, Campanas Rojas Ánimas Trujano y varias más recuerdo muy emotivo al admirado y querido Ricardo Garibay hidalguense por nacimiento morelense por decisión propia lo recordamos en esta sección con mucho gusto y con mucha admiración hasta aquí la sección de hoy, muchas gracias, muchas Gracias por su compañía.
3: Una de las secciones más seguidas por nuestras redes sociales de El Dedo en la Llaga es sin duda la colaboración de Exxon Alamilla, promotor cultural y director de comunicación Crearte, que significa consultoría en divulgación cultural. Y nos va a hablar del libro Snap de Belinda Bauer. Y Exxon Alamilla siempre se luce. Y tenemos un ejemplar del libro Snap. Y si quieren este libro... Mándenme un tweet. El primero que lo envíe será el ganador. O la ganadora.
0: Libros, libros, libros libros, con Exxon a la milla.
8: Gracias, querida Adriana, y vámonos con el libro de la semana. Snap, de Belinda Bauer, publicado por ADN, Alianza de Novelas. Estamos en 1998. Helen Bridge está embarazada. Espera el nacimiento de su cuarto hijo mientras conduce su auto en compañía de sus tres hijos. Jack, de 13 años, Joy de 9 y Mary de 2. El coche tiene un contratiempo y Helen deja a los niños a bordo del vehículo mientras busca un teléfono a la orilla de la avenida. Los niños esperarán indefinidamente a su madre. Ella no llega, no llegará, están solos. Estamos en 2001. Catherine Wild está embarazada, tiene 7 meses, 31 años de edad y un gato llamado Chips. Es de noche, ella está sola y escucha ruidos extraños. Alarmada, supone que alguien se encuentra en la casa que comparte con Adam, su esposo. La sospecha no la amedrenta, sale de la habitación con la idea de ahuyentar al intruso. Este no da señales de vida, posiblemente haya huido. Cuando regresa aliviada a su cama, encuentra a un lado de la lámpara de noche una navaja y una nota, una línea escrita sobre su tarjeta de cumpleaños que dice, podría haberte matado. La vida continúa para Catherine y esta olvida la navaja y la tarjeta y empieza a vivir en un falso sentido de seguridad. Nunca da aviso a las autoridades, busca consuelo a sus pensamientos en el bebé que llegará pronto y disfrutando de su poca vida social. Al término de una de esas reuniones descubre otra nota, esta vez el mensaje puesto en su coche llama a la policía tres años después de la ausencia de la madre y un padre que salió a comprar algo y jamás volvió, son el panorama que tiene que afrontar Jack y sus hermanas Joy y Mary Jack tiene que buscarse la vida para que los servicios sociales no los separen y los lleven a una institución social Aprender que siguen viviendo con sus padres como una familia normal si se hace amigo de un ladrón profesional llamado Luis quien le enseñará el antiguo oficio de robar casas sobre todo víveres para que Jack alimente a sus hermanas. Jack buscará las casas que se encuentran solas para atracarlas, solo que aún es un niño, y busca la protección que esos hogares le pueden brindar, aunque sea por una noche. Él usmea, recorre cada habitación en busca del recuerdo perdido, o la intimidad familiar de los extraños, para recordarle lo que fue junto a su madre. Se queda dormido alguna noche y sueña con ella en las camas de esos extraños, y después se lleva sus alimentos. Las autoridades ya se han percatado del modo repetitivo de actuar de aquel ladrón al que nombran el Ricitos de Oro, Jack entra a robar a una casa y destruye todas las cosas que le recuerdan a una familia cuadros, fotos, televisión hasta dejarla hecha una desgracia días después la policía investiga el caso, entra en escena el comisionario John Marvel es un tipo duro pero noble, él idea una forma de atrapar al Ricitos de Oro colocar un cebo para atrapar al pez dos agentes, montarán una casa y fingirán que son parejas colocarán cámaras y estarán al acecho solo habrá que esperar con la casa montada y el pitazo de Luis Jack entra en el ardid montado por la policía para dar otro golpe más ya se ha hecho de una cámara fotográfica y un reloj de pulsera pero abandona la operación rápidamente hay algo fuera del lugar que lo hace salir volando una fotografía de utilería en un marco nuevo ahora lo sabe la policía está tras él a partir de este momento las historias de cada uno de los personajes avanzan en un solo eje, resolver el asesinato de la madre de Jack, Jack utilizará todos los recursos de los que disponga para dar con la verdad y paliar un poco el infierno que vive desde hace tres años, aunque la fragilidad de la vida humana sea un chasquido un snap y el asesino esté aún en este mundo Adriana querida, tenemos un ejemplar de la novela snap para quien te escriba tu twitter Adri Delgado Ruiz y nos diga el nombre de algunos de los libros que hemos recomendado en esta sección, En el dedo en la llaga muchas gracias querida Adriana
3: y sin duda hoy es día de cine y vamos a escuchar las recomendaciones de Gonzalo Lira
0: es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
9: Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Como cada viernes llegó el momento de hablar de cine y de hablar de series. Y tengo, como yo sé cuáles son los temas que te interesan, traigo una serie y una película que sé que te van a encantar. Vámonos primero con la serie, y es La Costa Mosquito. La Costa Mosquito está inspirada en una novela originalmente, después hubo una película en los años 80, 90, con Harrison Ford, y ahora fue convertida en una serie para televisión que cuenta una historia previa a todos lo que vimos en aquella película la historia gira en torno a una familia donde el padre tiene una vida secreta muy misteriosa que no permite que ni sus hijos ni su esposa tengan unas vidas normales viven ocultándose, ¿por qué? porque viven fugándose de la policía no les voy a contar más porque sería echarles a perder la diversión pero sí les puedo decir que es muy interesante ya que esta familia estadounidense en algún momento de la historia debe cruzar la frontera hacia México precisamente esos episodios filmados en México fueron dirigidos nada más y nada menos que por la directora mexicana Natalia Beristain, quien aquí nos cuenta precisamente para ella cuál es el tema central de la Costa Mosquita
5: Y es un núcleo familiar que está en un momento de cambio con hijos adolescentes, con una pareja que tiene muchos años junta, que tiene un pasado que los hijos no conocen, y todo eso de pronto pasa del contexto íntimo al contexto de tener que huir de su país para salvar su vida.
9: Como ya Ya lo escucharon, son personajes complejos, son personajes que están pasando por situaciones difíciles y para eso es necesario tener personajes que no todo el tiempo son agradables. Ya para despedirme, Adri, te platico que este fin de semana se estrena por fin el documental La Mami, el documental de Laura Herro Garbín y que nos cuenta la historia de la mujer que se encarga de cuidar los baños en el bar Barbazul. Y lo que nos cuenta Laura es por qué para ella, como extranjera, siendo una directora española radicada en México, llamó tanto la atención este personaje que hace una interesante radiografía de cómo son las relaciones entre las diferentes clases sociales de este país. Es que para mí no es tanto como una, una, una onda de
6: extranjero como de fuera de México, si de, en cuanto a la gente que invade eh, tiene que ver más con una diferencia, o sea, con una clase social totalmente diferente a de las chicas y eh, el, el espacio, el lugar, el trabajo, como un trabajo que no se conoce en otra parte del mundo que no sea México. Eh, como esta cosa de ser fichera, de bailar y por. O sea, como cobrar por bailar y dar compañía a los
2: hombres,
3: este negocio que tiene que ver más, no sé, con el amor romántico que con el, la,
6: el sexo. La peli retrata tan íntimamente y tan cerca de ella
2: sus conversaciones y su intimidad, ¿no?
9: Así que ya lo saben, se encuentran en La Costa Mosquito en Apple TV, su plataforma de streaming, y La Mami la encuentran en las salas de cine. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
3: Y es momento Gastrolab. Nos vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab.
0: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
6: Amigos del dedo en la llaga, espero que estén pasando una tarde de viernes espectacular, que ya estén listos para disfrutar del fin de semana, que tengan a su lado una deliciosa cervecita, algún platillo que les encante y si no, que se pongan las pilas y vayan a conseguir apapacharse algo que les encante y se den un gran gusto. El día de hoy vamos a platicar de una bebida que por excelencia y por tradición es la bebida de los dioses. Les estoy hablando de del pulque porque el origen del pulque es prehispánico y se elabora a partir de la fermentación es una de las bebidas más antiguas que se conoce en nuestro país y como les digo, se obtiene a partir de la fermentación del musílago o esta baba tan característica que vemos en los magueyes y que muchas veces es conocida como aguamiel las plantas que producen el néctar de esta bebida de dioses son los agaves salmina y atrovirrens que en el idioma otomí se conocen como ñogi, en lengua purépecha como urapi y en náhuatl como meotli. La extracción de el pulque es muy tradicional Es ancestral Y requiere de muchísima precisión Era una bebida como les digo Muy apreciada En la época prehispánica Sobre todo en el imperio mexica Y desde entonces se obtiene De las pencas del maguey Cuando la planta ya está madura tienen que haber pasado unos 7, 8 años para que esta pueda ser cortada y para ello se le arranca el corazón y sus paredes se empiezan a raspar hasta lograr una cavidad de la que unos días después va a empezar a manar un aguamiel de sus pencas que este periodo dura entre 3 y 6 meses. El tlachiquero es el encargado es el responsable de extraer toda esta aguamiel, todo este líquido y lo hace por medio de la succión y con una herramienta que también es muy tradicional que se llama acocote y esto lo hace dos o tres veces al día Luego lo vací en un tinacal, donde se empieza ya todo el proceso de fermentación. Pero bueno, el aguamiel sin fermentar es un delicioso refresco, es muy dulce y muy, muy transparente y muy refrescante. Por si lo quieren probar también antes de que tengamos como tal el pulque, también se los recomiendo mucho. Y una vez ya fermentado, esto se convierte en pulque. Esta bebida embriagante originaria de Apan, de Hidalgo, que aún hoy en día se consume en muchos pueblos de nuestro país, sobre todo en estos lugares del centro de la República Mexicana pero no se hagan, ustedes seguramente aquí en la Ciudad de México han ido a visitar algunas pulquerías muy famosas por ejemplo la Hija de los Apaches o por qué no la pulquería de Insurgentes que ya tienen también ahí alguna, alguna tradición en nuestra querida ciudad si no y si quieren conocer algún lugar un poco más lejano y están planeando un viajecito váyanse al restaurante del gran chef Aquiles Chávez En Pachuca, Hidalgo, ahí lo van a encontrar en Sotero, los va a papachar con platillos deliciosos y por supuesto con un gran pulque. Así es que ya lo saben amigos, si ustedes están buscando opciones para preparar en casa o para ir a visitar con sana distancia, visiten gastrolabweb.com, ahí los vamos a estar esperando y yo los espero aquí el próximo viernes en el dedo en la llaga.
5: Quieres reír. Y aunque nadie lo sabe Yo puedo incluir Cuando te cuesta Y no te dejan dormir Porque la noche es larga Y los
1: recuerdos nada Que se acuestan Y aunque no cuesta nada
5: Pedir perdón Tú prefieres ver
3: Me dio mucho gusto estar esta semana con ustedes y como siempre digo gracias por escucharnos, pero sobre todo por permitirnos entrar en su corazón. A nombre de todo este equipo que hacemos todos los días el dedo en la llaga, gracias.